2: What I've become revolutionary sway my head on a silver plate, just a puppet on a ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 23 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en Insurgente Sur, aquí en la capital del país. Nos escuchamos a través de la 98.5 de FM, les mando un saludo a todos los que nos van escuchando en sus coches o en sus casas, en, eh, en, a través de esta estación la 98.5 en la capital, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país también a quienes nos escuchan a través de las estaciones de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos ven a través del streaming de la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este miércoles como todos los días con un poco de música, esta semana pues estamos felices porque cumplimos dos años de, de, de El Heraldo Radio y de Bitácora de Negocios por supuesto y decidimos poner canciones alegres que nos motiven a enfrentar nuevos retos, esta es de Coldplay y se llama Viva la Vida este es todo un clásico de esta banda inglesa así que bueno, vamos a estarla escuchando este miércoles y vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, Jerome Powell descarta una rápida alza de tasas y los mercados lo celebran la Reserva Federal que bueno, pues es la que marca en muy buena medida lo que sucede en México y en muchas partes del mundo en términos de política monetaria mañana por cierto se va a dar esta eh, decisión de política monetaria del Banco de México aquí en nuestro país, vamos a estar pendientes y hablaremos de esto con Roberto Aguilar también las tecnológicas están en la mira de las autoridades antimonopolio de los Estados Unidos y no habrá más inversión en el sector energético por el cambio de reglas lo anticipa Moody's la calificadora. Platicaremos con Carlos Reyes, como todos los miércoles, analista económico, sobre la importancia de las más de 4 millones de pymes en la economía mexicana, que son pues, eh, las que generan el empleo, las que generan la actividad económica, las que invierten mucho también en el país, las pequeñas y medianas empresas. Que bueno, pues tampoco han sido eh, muy eh, beneficiadas con eh, pues, estímulos fiscales, económicos Luego de la crisis del año pasado Vamos a hablar de estas pequeñas y medianas empresas Que son el, lo más relevante para la economía mexicana Platicaremos también con Joel Virgen Rojano Es analista económico del sector financiero de en Nueva York Y es director de Out of the Box Economics Vamos a hablar sobre las mejoras en el, Pro el Producto Interno Bruto de México Sigue mejorando el pronóstico de crecimiento para este 2021 Ahora la encuesta de City Banamex lo fija en un 5.8% Sin embargo, bueno, pues hay distintos indicadores eh, que hay que poner atención Como el del tipo de cambio, por supuesto La inflación, que veremos pues, eh, cómo, cómo viene en las siguientes quincenas, en los siguientes reportes eh, hay datos contradictorios como este de la inversión extranjera directa Que México avanzó del lugar número 14 al 9 Sin embargo, pues no hay eh, tampoco También cayó la inversión el año pasado 15% Es decir, si sí avanzamos en este ranking internacional Con esta recomposición de las inversiones a nivel global Pero también cayó la inversión comparada año contra año 2019-2020 Y bueno, pues el valor de la construcción también que salió ayer Y que Jonathan Heath dijo que era pues increíble ...que apenas creciera arribita del 1% en mayo... ...en fin, datos eh, contrastantes en la economía mexicana... ...vamos a, a entrarle al análisis de estos indicadores... ...y también platicaremos con Marcos Salame... ...presidente y fundador del grupo Bosque Real... ...quienes están anunciando nuevas inversiones... ...también para su mega desarrollo de Bosque Real... ...vamos a hablar de todo esto... ...así que quédense con nosotros... ...ayer por cierto se reunió Carlos Slim con Claudia Sheinbaum... ...para ver el tema de la línea 12 del metro hubo asamblea en el Consejo Coordinador Empresarial, le voy a platicar yo de eso en mi editorial, así que ya escucho. se va a poner bueno, hay mucha información quédense aquí con nosotros, comenzamos ahora con el resumen de las noticias más importantes lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. La American Chamber of Mexico advirtió que si el gobierno federal no implementa un programa de estímulos fiscales para impulsar la recuperación económica post-COVID-19, México está condenado a crecer 1.5% para el 2022. <risa> Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, comentó que la autoridad monetaria mantendría sin cambios la tasa de interés de referencia en lo que resta de este 2021, estimó que cerraría en 4% la tasa objetivo y para 2022 no descarta la posibilidad de otro incremento muy ligero. De acuerdo con el reporte, Obra la Riqueza Global 2021 del Instituto de Investigación de Credit Suisse, la pandemia del COVID-19 eliminó en México a 10 millonarios. De los 274 individuos con al menos un millón de dólares en 2019, al cierre de 2020 había 264, por lo que el país ingresó en la lista de las 10 naciones con mayores pérdidas de millonarios. Moody's no descarta un aumento de la inversión privada en el sector eléctrico de México en los próximos tres años, luego de una serie de cambios al marco regulatorio en el sector que podrían afectar a algunos contratos ya existentes. El CEO de Dorla México, Enrique Alba, señaló que la brecha social en el sector eléctrico, así como el costo de este servicio, reducirá conforme aumente el uso de energía renovable. Recalcó que el carbón fue el energético del siglo XIX, el petróleo del siglo XX y las energías renovables, las del siglo XXI. Un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo arrojó que México fue el noveno país del mundo que recibió mayor cantidad de inversiones extranjeras durante 2020 con 29 mil millones de dólares, lo que representó una mejoría respecto al 14 lugar que se obtuvo en el ranking de 2019 Bitácora de
1: negocios en El Heraldo Radio El editorial
2: Bueno, pues dos reuniones importantes ayer de empresarios. Una la de Carlos Slim con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel Obrador para hablar en específico de la línea 12 del metro de este de esta tragedia del pasado 3 de mayo que cobró la vida de 26 personas y que pues este tramo elevado de la línea 12 lo construyó el grupo Carso, su filial Sixa, que es propiedad de Carlos Slim. Y bueno, pues los peritajes iniciales, los dictámenes preliminares indican que fue una falla estructural y que Carlos Slim y su compañía tienen responsabilidades. No sabemos bien a bien qué fue a pactar ahí Carlos Slim. Se dice que probablemente el, eh, pues, eh, la recuperación de esta línea 12, todos los trabajos que seguramente van a implicar muchas inversiones eh, en México, en, en este tramo para... Que se resuelva todo este asunto, se reconstruya la línea 2 del metro, por lo menos este tramo elevado. Me imagino que va por ahí el tema. No, no veo otra forma de eh, pues eh, solucionar estos problemas. No se van a ir directo contra Carlos Slim. No sabemos si contra los directivos de la empresa Sixa, pero bueno, esa fue una reunión y la otra fue la del Consejo Coordinador Empresarial. Ayer hubo una asamblea para reelegir a Carlos Salazar, el presidente, por otro año, su tercer año consecutivo al frente de este organismo, que es la cúpula de cúpulas de la iniciativa privada, de ahí de esta descuelgan pues, prácticamente todos los sectores importantes, los bancos, los seguro, las aseguradoras, los industriales, eh, las eh, eh, cámaras de comercio de turismo, en fin, todos los sectores están representados en el CCE pero hay algo interesante que no necesariamente se trató ayer, que fue una reunión más bien institucional para revisar pues el plan de trabajo 2021-2022 de esta agrupación de empresarios de la iniciativa privada pero lo que hay de fondo es que el CCE está y, y en particular Carlos Salazar trae esa agenda y fue el motivo de por qué lo religieron un año más. Pues trae la agenda de empujar la participación ciudadana, pero en el próximo la próxima votación para revocar el mandato a Andrés Manuel López Obrador. Esta revocación de mandato que el propio presidente ha promovido y va a ser el 21 de marzo del 2022. Se va a llamar a la población a un referéndum para decidir si Andrés Manuel López Obrador se mantiene como presidente o, o renuncia, no es tan fácil eh, conseguir todo este asunto de la votación de mandato, tiene que haber una participación del 40% del padrón eh, del INE va a ser el INE el que va a llevar en teoría este proceso ya ve que el presidente quiere hacer una reforma del sistema electoral probablemente será un INE ya renovado, en fin eh, todo eso tendrá que enfrentar todavía la revocación de mandato lo que sí tienen claro los empresarios es que van a impulsar esta revocación de mandato, es decir, que la misión del CCE, por lo menos encabezado por Carlos Salazar Lomelí, es buscar que democráticamente Andrés Manuel López Obrador pierda el poder en marzo del próximo año. Así como lo están escuchando, ¿qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar, ¿cómo estás, mi querido Robert? Buenos días, ¿qué nos tienes? Roberto Aguilar no llegó aquí a la cabina, pero lo tenemos en, eh, eh, en teléfono. ¿Cómo estás, Robert? ¿Me escuchas? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? No, Muy buenos días. Aquí está ahora sí, Robert. Perdóname, Arráncate ¿verdad? con la
4: información financiera, <risa> mi querido Robert. ¿Qué tal, Mario? Pues fíjate que en junio... Si sí, da a conocer este dato, que creo que es bastante interesante, el crecimiento de la actividad empresarial de la zona euro se aceleró a su ritmo más rápido en 15 años, ya que la relajación de las restricciones pandémicas y la liberación de la demanda reprimida, pues impulsaron eh, un auge en el sector de servicios a nivel regional. Pero lo más interesante y la nota del día de ayer, Mario, es que el presidente de la Reserva Federal, que tuvo una comparecencia justamente... Jerome Powell reafirmó la intención de fomentar una recuperación amplia e inclusiva del mercado laboral y de no subir las tasas con demasiada rapidez, basándose únicamente en las presiones inflacionarias. Es decir, que bueno, pues no subiremos las tasas en forma preventiva, porque tememos ten, ten, tenemos la posible aparición de la inflación. Esperaremos a tener pruebas de una inflación real o de otros desequilibrios. Esto lo dijo Jerome Powell, y bueno, pues esto a celebrar los mercados hoy, este, básicamente subiendo eh, todas las bolsas, pero fíjate que también ayer el Nasdaq cerró en su máximo histórico impulsado por empresas como Amazon y Microsoft y además otras firmas tecnológicas que por cierto fíjate que el valor bursátil, el valor de capitalización de Microsoft superó por vez primera los 2 billones de dólares. Amazon obtuvo más de 5.600 millones de dólares en ventas totales por Internet en Estados Unidos en el primer día de su evento promocional, según el Índice de Economía Digital de Adobe. Pero fíjate, mientras esto sucede... El presidente de Estados Unidos también ayer comentó que cree que es necesario tomar medidas para proteger la privacidad, generar más innovación y hacer frente a otros problemas creados por las grandes plataformas tecnológicas. Esto lo dijo justamente la Casa Blanca, señalando su respaldo a una legislación relacionada con dichas firmas. Y es que, de hecho, hoy, Mario, el Comité Judicial en la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a votar un paquete de seis proyectos de ley antimonopolio, incluidos dos que abordan el tema de grandes empresas como Amazon y Google que crean una plataforma para otras empresas y luego compiten contra esos mismos negocios e incluso una de estas Mario es eh, estaría dictando la pues la obligación de que las empresas se separen así es que interesante lo que va a pasar y seguramente tendrá implicaciones en el mercado estaremos muy pendientes de este en este sentido y fíjate que los precios del petróleo cayeron ligeramente después de que el Brent subió por encima de los 75 dólares por primera vez en más de dos años luego de que trascendiera de que la OPEP Plus analice aumentar la producción a partir de agosto esta decisión se va a conocer el primero de julio luego de que los países miembros se reúnan la mezcla mexicana pues también respondió esta eh, este ajuste y bajó ya a 68.86 dólares que bueno pues sigue siendo muy in, eh, pues amplio y había que ver cómo se comportan en los siguientes días los precios del petróleo. Y bueno, ayer, Mario, fíjate que hizo mucho ruido el tema de la, del comentario justamente que comentabas del subgobernador sub Jonathan Heath que decía que justamente este crecimiento del sector de construcción es una muy mala noticia, sobre todo porque ya se deberían estar eh, observando pues tasas justamente más altas solo por el efe el efecto aritmético. Así es que, bueno, pues el gobernador, el subgobernador, también dando la nota el día de ayer. Y fíjate que esta nota me llamó mucho la atención, Mario, es que fíjate que la empresa española telefónica va a ofrecer a parte de su plantilla la posibilidad de participar en un programa piloto de cuatro días de trabajo a la semana. Esto va a comenzar en octubre y va a durar tres meses. Esto es parte de las negociaciones más amplias con los sindicatos a raíz de los efectos de la pandemia. Interesante porque fíjate que esta situación es a cambio de una reducción salarial del 15%. 15% menos y trabajas pues justamente solo cuatro días y el tipo de cambio te acordarás que en algún momento eh, carlos slim sugirió este tema de hacer más cortas las semanas laborales para que tuviéramos más tiempo eh, justamente para salir para pues eh, organizar algún viaje etcétera y esto podría reactivar también el mercado interno bueno pues lo está probando ahora telefónica justamente por el efecto de la pandemia y el tipo de cambio Mario fíjate que también a raíz de las declaraciones de Jerome Powell pues le quitó presión al dólar en el mundo y esto se refleja justamente en nuestra moneda está cotizando en 20.34 y disminuye justamente la depreciación mensual y también la anual y la frase del día de hoy si me lo permite es Mario un inversionista que dice que tiene todas las respuestas ni siquiera entiende todas las preguntas esto lo dijo en su momento John Templeton así es que bueno pues igual lo hemos dicho no son consejos no son palabras yo creo que son experiencias de mercado e incluso
2: algunas hasta de vida Mario pues ahí está eh, Robert ojalá que eh, pues lo que propone el ingeniero Carlos Slim pues comienza a funcionar ya no solo en empresas como Telefónica, no sino en todos no nos quedaría mal eh, tener más descanso para la realización personal y para pues sí, de, de, digamos relajarnos, eso nos hace más creativos más, claro. eh, tener y más tiempo para proponer ideas, ¿no? innovar, etcétera
4: y esto al final va a repercutir en algunos sectores que se van a ver más beneficiados justamente por estos días de azueto mayor, pues ojalá Mario hay que hacer una campaña para promover esta cuestión para
2: promoverla, oye Robert el tipo de cambio, ayer tuvo otra jornada nos decías más, eh, eh, mucho más tranquila,
4: más tranquila Mario, tranquila, pues ¿verdad? justamente por ya el no. tema de que ya eh, estas
2: declaraciones de Jerome
4: Powell que se esperaban, pues fue justamente una recuperación, y fíjate que es interesante Mario, porque al final pues estamos sujetos, ya lo hemos visto y lo hemos comprobado, pues, justamente al tema de lo que sucede eh, en, con el dólar que esto es eh, al final lo que está marcando como los movimientos de nuestra moneda y también esto benefició pues justamente al resto de las monedas emergentes, así es que, eh, bueno pues también había que ver, ya se están ajustando algunas expectativas de cómo se moverá el tipo de cambio en los siguientes días, pero hoy la
2: batuta la tiene la Reserva Federal, Mario. Pues ahí está muchas gracias Robert, nos A vemos un en la nos tele. Nos vemos un rato, gracias. Con Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos Mario Maldonado en Bitácora de Negocios y bueno, como todos los miércoles, ya están con nosotros Carlos Reyes, analista económico, a quien me da mucho saludar. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días.
5: Estimado Mario, muy buenos días. Te mando un abrazo, un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, Mario, bueno, hoy vamos a platicar sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y lo que representa en la economía. ¿Y sabes por qué, Mario? Bueno, porque el próximo 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Este día, Mario, que por cierto se propuso para reconocer la importancia de este tipo de empresas en los objetivos tanto de desarrollo sostenible y la neces necesidad que tienen de entrarle a los créditos y al financiamiento. Esto nace a propuesta de Argentina, que con el apoyo de 54 estados miembros de la ONU, bueno, pues aprobó este Día Internacional de las Micro y Pequeñas Empresas. Ahora, ¿qué representa esto en la economía, Mario, aquí en nuestro país? Bueno, pues es la columna vertebral de la economía y se encuentran todos los agentes económicos de este tipo. Fíjate, eh, fíjate, Mario, que ayer la Coparmex de la Ciudad de México dijo tener contabilizada tan solo en la capital del país la pérdida de casi 77 mil pequeñas ...y medianas empresas en todos los sectores que equivalen al 20% de todas las unidades económicas que existían antes de la pandemia y representa alrededor de 210 mil empleos. De acuerdo con datos del INEGI, a nivel nacional existen cerca de 4.9 millones de MIPIMES, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del PIB y generan 70% del empleo formal. Según el estudio sobre la demografía de los negocios del año pasado, de estos 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en 2019, sobrevivieron 3.85 millones tras la pandemia, es decir, Mario, un millón 1.010.857 establecimientos o el 20.81% ciento. ...pues cerraron sus puertas definitivamente. Fíjate, Mario, que a nivel mundial, según datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa... ...este tipo de negocios representan más del 90% del total de las empresas... ...y fíjate, este dato también es muy importante, Mario, porque genera entre el 60 y el 70% del empleo... ...y son responsables del 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. De ahí, Mario, de ahí su importancia, es decir son un factor clave para la reducción de la pobreza y el fomento del crecimiento. ¿Cómo se diferencian estas empresas, Mario? Bueno, las microempresas son aquellas que tienen menos de 10 trabajadores asalariados. Las pequeñas empresas, menos de 50 trabajadores asalariados. Y las medianas empresas tienen menos de 250 trabajadores asalariados. Ahora, ante el cierre de poco más de un millón de negocios aquí en México, Mario, bueno... Las empresas han señalado, y lo hemos platicado en este y en otros espacios, que bueno, lo que requieren es apoyos fiscales, aplazamiento de pagos o de créditos, porque bueno, y esto se ha dado en muchas partes del mundo, Mario, es decir, se les ha otorgado prórrogas en el pago de impuestos, aquí en México lamentablemente pues se ha dejado morir a esto que comentamos, más de un millón de pequeñas y medianas empresas, y se han perdido, bueno, pues un gran número de empleos. Entre las principales afectaciones que han padecido estas empresas es la disminución de ingresos. Casi el 80% han reportado esta situación, la baja demanda, el 50%, y el 22.8% también han padecido la escasez de insumos o productos. Sin duda, es pues importante, eh, Mario, que se impulse a estas empresas, que los gobiernos pues tengan un poco de sensibilidad ante lo que representan estas empresas en la economía, y bueno, aquí en México sobre todo pues el gobierno federal que implemente ahora ya herramientas fiscales, no tanto monetarias que de alguna forma se han implementado o a través del Banco de México, bueno, ha faltado quizá incentivos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda para apoyar a estas empresas que como decimos Mario, pues son el motor de la economía y que vale la pena recordarlo este 27 de julio, que será el próximo fin de semana, el Día Internacional de la Microempresa y los pequeños y medianos empresarios para uh -huh. que éstas sigan pues realizando su actividad, generando el empleo y sí. también las inversiones que representan Mario.
2: Pues ahí está, gracias Carlos, un abrazo, buenos días.
1: Regresamos.
2: Bueno, pues vamos a platicar ahora y me da mucho gusto que nos tome la llamada Marcos Salamé. Él es presidente del Consejo de Administración del Grupo Bosque Real. Don Marcos, muy buenos días. Qué gusto que esté aquí en el programa.
6: Muchas gracias, Mario. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la entrevista.
2: A tus órdenes. Pues Bosque Real, este desarrollo inmobiliario de oficinas que además va a tener ahora esta universidad panamericana eh, ahí a un lado platíquenos eh, primero para poner al auditorio en contexto lo que ha sido el crecimiento de Bosque Real desde su inicio hasta donde estamos ahora un breve recuento, don Marcos por favor
6: si Bosque Real se funda en el año 2000 eh, nosotros entramos a, a comprar Bosque Real en el año 2010 principios del 2010 y a partir de ahí ...nos enfocamos fundamentalmente en que hubiera vivienda para diferentes tipos de vivienda... ...vivienda para clase media, vivienda para la clase alta... ...y alrededor tenemos también vivienda de interés social... ...que es muy importante para los trabajadores que entran a trabajar a Bosque Real... ...entonces a partir de ahí nuestra visión fue eh, impulsar el desarrollo... Eh, ...con todo lo que teníamos y de, de conocimiento para poder llevarlo a donde hoy está... ...hoy está considerado ya el desarrollo más importante de América Latina por su extensión estamos en el área metropolitana de la Ciudad de México con una extensión de 800 hectáreas entonces hay mucho futuro para Bosque Real y para las gentes que quieran vivir un desarrollo seguro
2: Hace unos días se hizo esta inauguración de The Club, es una fase importante todavía de construcción de, eh, y, de y de inauguración de estes, estos nuevos condominios, cuéntenos de esta expansión, el, el momento actual en el que está Bosque Real y ya lo decía pues además con la con la Universidad Panamericana, que estará ya también eh, pues, eh, funcionando en, en, en esta zona, don Marcos.
6: Bueno, lo que queremos hacer es, crear, es que hay una comunidad integrada completamente eh, con valores, pues los valores son muy importantes para nosotros, para nuestras familias, nuestros hijos. Y lo que quisimos hacer es que es, es, es un desarrollo autosustentable. Nosotros producimos nuestra energía eh, con gas natural, esto fue una autorización que sacaron los, los dueños anteriores en aquel entonces. Eh, aquí nos pasa una línea de gas natural, producimos la energía, eh, tenemos el agua suficiente y eh, un punto fundamental es la seguridad. Eh, Oscar Real tiene una seguridad, eh, estamos en incidencia cero en delitos porque sí somos muy, muy eh, especiales en el cuidado de la seguridad. Eh, tenemos un centro de control 4 donde hemos camarizado todo el desarrollo y eso nos permite que la gente viva segura.
2: Uh -huh. ¿Cuántas familias viven actualmente en, en Bosque Real, eh, don Marcos? Y también háblenos un poco de la inversión. ¿Cuánto se le ha invertido este desarrollo eh, inmobiliario que ya nos decía se ha consolidado como el más eh, importante y grande de Latinoamérica?
6: Bueno, ahorita actualmente tenemos cuatro mil 000 familias viviendo, entre lo que desarrollamos nosotros y otros muchos desarrolladores importantes, hay en construcción casi otras cuatro mil viviendas, eh, hoy Bosque Real tiene más de treinta y cinco mil habitantes, un año y medio calculamos tener 70.000 mil personas viviendo dentro de Bosque Real, y eh, pues estamos, estamos contentos, el evento que realizamos era básicamente y fundamentalmente para que la gente se diera cuenta de que tenemos que regresar a la vida, la pandemia fue algo que azotó a todo el planeta, eh, fue muy fuerte, y lo que queremos poner a la gente que hay futuro y que tenemos que trabajar, a veces se nos olvida que bajo cualquier forma de medición, México es uno de los 20 países más sobresalientes del mundo, eh, tenemos que, que estar conscientes que somos el segundo socio exportador de Estados Unidos, el cuarto exportador global de automóviles, el cédico productor mundial de alimentos, y tenemos el sexto país con mayor atracción de turistas, Además, somos declarados por la UNESCO entre de los cinco primeros lugares con tesoros de, que son patrimonio de la humanidad. Todo eso es México. México es muy fuerte. Y siempre México sale adelante y estamos seguros que vamos a salir adelante.
2: Sobre este tema, precisamente, don Marcos, la crisis económica que generó el COVID-19 le pegó a todos los sectores, el sector inmobiliario no fue una, una excepción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sale todo el sector y, y el mercado inmobiliario de la crisis? Y, y lo comento para el auditorio, quienes están interesados en adquirir eh, una, una vivienda actualmente, ¿cómo están los precios en el mercado? ¿Conviene o no es buen momento para a, adquirir un, un bien inmueble?
1: Mira,
6: los bienes inmuebles, Marlon, eh, durante todo el tiempo ha demostrado que el bien raíz pues mantiene sus precios y la plusvalía. Bosque Real ha tenido una plusvalía muy importante en los últimos 10 años y no hay mejor lugar para invertir que en un bien raíz. Y, y eh, Real ha demostrado la plusvalía que hemos tenido, repito, en, durante los últimos 10 años. Pero yo creo que nos tenemos que enfocar mucho más hacia adelante. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos ver para los siguientes años? Tenemos que resaltar que los próximos 20 años serán decisivos. Porque vamos a tener una población eminentemente joven en México que va a tener una alta capacidad creativa de trabajo y sobre todo de consumo. Entonces estamos nosotros preparando todo esto para poder recibir todos esos jóvenes que van a necesitar una casa. Entonces tenemos muchísimos desarrollos a la disposición de la gente que se pueda acercar para que vea que el mejor lugar para invertir hoy es Bosque Real, no porque sea eh, como un anuncio publicitario. Estamos rodeados de 3 millones y medio metros de áreas verdes. Tenemos más áreas verdes que el bosque Chapultepec, que nunca van a ser tocados. Uh -huh. Son intocables esas áreas verdes. Entonces, eh, desde el oxígeno es diferente aquí en Real.
2: Sobre esta fase eh, de, de, de club, de, de la construcción de residence y de otros complejos, ¿qué nos puede platicar en términos del equipamiento, de la tecnología, además de todos estos espacios eh, verdes que tiene eh, todo el desarrollo? ¿Cuáles son los, las características particulares de esta fase que recientemente se inauguró?
6: Bueno, Residence es un, es un desarrollo de cuatro torres de 41 pisos cada una y tiene en medio algo que le llamamos el club o de club que le llamamos, donde tiene todas las amenazas para, para que se haga comunidad, sobre todo para los niños y para los jóvenes, porque de alguna manera tenemos que enfocarnos en los niños y los jóvenes.
2: Eh, ¿Qué viene para eh, Bosque Real? Eh, Platicábamos un poquito antes de entrar al aire, Don Marcos, sobre pues este eh, eh, complejo de desarrollo inmobiliario que, que data ya de, de varios años atrás, pero que tiene para adelante, para crecer todavía y, y seguir consolidándose. O ¿Cuáles son los planes más o menos de mediano plazo que se tienen para el desarrollo?
6: Pues nosotros estamos creando un concepto que es vivir y trabajar en el mismo lugar. Entonces, eh, sacamos los primeros edificios, dos edificios corporativos de oficinas, diseñados por la firma italiana Pininfarina, donde eh, tenemos espacios en venta desde 30 metros cuadrados para que la gente que vive aquí pueda tener un espacio donde trabajar, evitar el tráfico, salir, contaminación y todo lo que lo que eso eh, nos lleva, no estar saliendo del lugar. Y asimismo, algo importantísimo, tenemos la Universidad Panamericana, ellos compraron 40 hectáreas, va a ser el campus más grande después de Ciudad universitaria, ellos traen una inversión en sus diferentes etapas de casi 600 millones de dólares. Y ya están eh, listas las dos primeras facultades y la torre de la rectoría. Entonces, sí es un orgullo tener aquí, porque sí, nosotros pensamos seriamente que tenemos que tener igualdad en muchas cosas, pero sobre todo en salud y en educación.
2: Uh -huh. En Bosque Real, desde su inicio, ¿cuánto se ha invertido más o menos, don Marcos, en todo este desarrollo?
6: Bueno, los anteriores, cuando compraron los, los terrenos en eh, el año 97, 98, los anteriores dueños. Eh, ellos invirtieron cerca de 450 millones de dólares, cerca de 500 millones de dólares para desarrollar. Nosotros entramos en el 2010 y nos hemos dedicado, pues, obviamente, a poner el desarrollo donde hoy está. Y ya ha salido bien la apuesta quitando el covid que sí nos nos pegó a todo el sector inmobiliario y a todos los sectores. Fue algo que pegó en todo el planeta, pero Bosque Real pues, tiene mucha solidez y vamos a seguir empujando, Mario.
2: Uh -huh. Finalmente, don Marcos, cuál es el, el de los retos que se, que se visualizan más importantes ahora que estamos saliendo ya de la crisis? El tema del financiamiento, el tema de la recuperación económica, que sea más clara, más sostenida, el tema del empleo. ¿Qué, qué es lo que ve usted como empresario? Eh, en, en el en el entorno eh, para, para poder adquirir viviendas y desarrollar? ¿Cuáles son los retos principales?
6: Mira, primero, mi, mi punto de vista sí, fundamental es que cada uno nos tenemos que dedicar a nuestro pedacito, porque todos conformamos este gran país que es México. Pero lo que no podemos seguir es hablando de malas noticias. Nos dedicamos, y en general, eh, a través de las redes, nos dedicamos solamente a transmitir malas noticias. Eso no nos lleva a nada, absolutamente a nada. Hemos estado intoxicados con todas las malas noticias. Entonces pues yo lo que sugiero respetuosamente es que nos pongamos cada uno a trabajar en nuestro pedazo. Y eso nos va a hacer un México mucho más fuerte. México siempre ha salido adelante y México va a salir adelante. Nosotros aquí estamos dedicados a crear fuentes de empleo. Bosquear eh, es una gran responsabilidad, Mario. Todos los días entran a trabajar 12 mil personas. Entonces tenemos que enfocarnos porque son empleos directos. Si lo, ha, si lo analizamos en general, estamos pegándole a 50 mil personas que dependen de lo que pase aquí dentro de Bosque Real. Entonces, nuestra obligación como empresarios es crear empleo. Y a eso nos vamos a dedicar.
2: Pues ahí está. Enhorabuena por, por el desarrollo, por estas nuevas fases. Don Marcos, y le agradezco mucho la entrevista para Bitácora de Negocios. Marcos Arabe, presidente del Consejo de Administración de Grupo Bosque Real. Gracias y muy Mario, buenos días. Muy agradecido. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Historias empresariales. Y bueno, cambiando de tema sobre lo que sucede en el marco del TEMEC y el eh, asunto laboral en México, todo este eh, cambio de reglas, de normatividades para elegir a los representantes sindicales en México esta libertad sindical que en teoría pues ahora se tiene con la reforma eh, laboral y también pues con lo que pidieron nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá que se implementara en México para poder aprobar el tema. bueno, en este marco la votación sindical de General Motors en México, se acuerda que tiene todo un asunto ahí en la planta de Silao Guanajuato con el tema de las representaciones sindicales, esta votación sindical de la automotriz de Estados Unidos va a realizarse antes de agosto el gobierno de Estados Unidos advirtió que si la votación no se celebra antes del de 20 de ese mes, el contrato podría ser rescindido. Nos cuenta los detalles Giovanna Torres.
0: De que el pasado 11 de mayo la Oficina Comercial de Estados Unidos solicitara al gobierno de nuestro país revisar una supuesta violación al proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, el gobierno de México dio una prórroga para que la consulta se realice a más tardar el 20 de agosto. La Secretaría del Trabajo señaló que el objetivo final es que se den las condiciones de seguridad y accesibilidad para que las y los trabajadores de forma personal, libre, directa y secreta, sin coacción ni intimidación de ningún tipo. El Gobierno de Estados Unidos recalcó que el contrato colectivo de los trabajadores de la planta automotriz se dará por terminado, conservando los beneficios de las y los trabajadores, prestaciones y condiciones de trabajo reconocidos en el mismo, en caso de que el sindicato incumpla. En uno de los anexos del capítulo 23 del nuevo Temec y que es de suma importancia para la administración estadounidense, dicta que el Gobierno de México debe garantizar a los trabajadores el derecho de participar en las negociaciones colectivas y elegir de manera libre al sindicato que deseen afiliarse y a los líderes de este. En un comunicado, General Motors señaló que haría todo lo posible para apoyar el proceso, incluida la cooperación con el gobierno mexicano, y permitir que observadores independientes monitoreen la votación para habitacora de Negocios. Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con el doctor Joel Virgen Rojano, él es analista económico del sector financiero, está en Nueva York y es director también del Out of the Box Economics, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues varios temas que platicar en cuanto a la, la recuperación económica, al entorno macroeconómico de México. Primero, el asunto de los eh, las proyecciones de crecimiento que han ido mejorando eh, considerablemente en los últimos meses. México tiene mejores perspectivas de crecimiento, que es un decir, porque en realidad pues va a ser un rebote de la economía, un rebote técnico luego de la, de la caída de 8.5% del PIB el año pasado. Eh, la encuesta de Citibanamex, la más reciente, la pone en un eh, pronóstico de 5.8% el crecimiento, pero la Secretaría de Hacienda lo tiene en 6.5%. ¿Cómo ves eh, el tema de la recuperación económica con estas tasas de crecimiento?
7: Bueno, la verdad yo lo veía tres puntos. Eh, tú has dicho uno de los principales. Esta tasa alta de recuperación económica ...es en buena medida resultado de una base de comparación excepcionalmente baja... ...el famoso fenómeno del acarreo estadístico... ...es decir, caímos profundo en nivel de actividad económica el año pasado... ...entonces una tasa anual de crecimiento es relativamente fácil que sea elevada este año... ...es decir, simplemente ese acarreo estadístico explicaría 3, 3,5 puntos porcentuales... ...de esa proyección de crecimiento de entre 3,5 y 6% para este año... entonces. Buena parte es un efecto estadístico y la que tiene que ver con la recuperación, diría segunda parte, pues es, yo creo que las proyecciones entre el 5,5 y el 6% son muy razonables, viendo cómo han venido avanzando, por ejemplo, las exportaciones eh, del sector eh, manufacturero, eso ha sido eh, alentador y vienen, pues bueno, de la mano de la recuperación firme que viene mostrando la economía de los Estados Unidos. Yo creo que ese es un segundo gran punto o gran motor de recuperación y sin duda el tercero tiene que ver con eh, un poco lo que le llamamos los economistas los espíritus animales qué tanto el consumidor el inversor está en disposición de pues de retomar sus consumo por ejemplo de bienes duraderos y el y el inversionista de inversión de mediano y largo plazo el inversionista va rezagado pero el consumidor desde inicios de este año eh, perdón finales del año pasado empezó a acelerar un poquito más su consumo en bienes duraderos eh, suele ser un indicador de que la recuperación continúa
2: pues sí, efectivamente la, la inversión privada sigue rezagada pero el consumo parece que comienza a tomar eh, ya un mejor dinamismo luego de, de la crisis del año pasado y de que bueno pues mucha gente que efectivamente pues utilizó sus ahorros para solventar la crisis pues algunos otros eh, tenían esta liquidez y también decidieron ahorrar no no generar digamos estos consumos el año pasado por la incertidumbre y ahora en este 2021 comenzaron ya a comprar eh, cosas y a eh, eh, pues dinamizar la economía de alguna manera pero si sí, la inversión sigue sigue rezagada hay eh, algunos datos ahí que me parecen contradictorios o que contrastan por lo menos en cuanto a la recuperación económica uno es el tema de la inversión extranjera directa que pues el año pasado cayó casi 15% pero que en el ranking mundial México avanzó algunos eh, escalones, ¿no? Según este reporte de, de las Naciones Unidas, de, del lugar 14 al lugar 9. En eh, toda esta recomposición de eh, las inversiones eh, globales que están haciendo los los empresarios y e inversionistas de distintas partes del mundo, ¿cómo se ve México en el marco del TEMEC? Pero también, pues, en el marco de, un, eh, de una política pública desde la presencia de la República que no es. Eh, tan amigable a la inversión privada.
7: Sí, yo creo que aquí tienes razón, hay que ver esto en perspectiva internacional, no solo para el caso del crecimiento, sino también, por ejemplo, para la evaluación del riesgo soberano de la calificación crediticia. Pero regresando al punto eh, de la inversión, efectivamente, en términos relativos avanzó, y yo creo que el punto aquí tiene que ver con el era una, es un marco legal eh, que definitivamente refuerza nuestra integración, eh, la integración que tiene la industria manufacturera en Norteamérica, que básicamente no tiene ya eh, fronteras y que mantiene ese tipo de inversión relativamente estable. Si uno analiza qué rubros de la inversión extranjera directa siguen recuperándose, pues son los rubros de transferencias entre empresas. No son, eh, no son nuevas necesariamente nuevas inversiones. Es algo así como el mantenimiento de la inversión que ya se encuentra. Eh, eh, dentro del país, y esa es una de las bondades definitivamente del TEMEX eh, eh, la, la parte retadora es que eh, sigue enfocando, o sigue creando los incentivos para que México continúe volcado en términos comerciales a solamente una zona del planeta y a solamente una actividad, la manufacturera pero la parte constructiva es, pues es un ancla de crecimiento y un marco eh, legal que nos ayuda a esto, a temperar a, a, a cojinar eh, las, los choques económicos que no parten desde Estados Unidos Que fue este el caso Entonces yo lo vería eh, Pues sí, es una de las eh, tantas herramientas que tiene la economía mexicana Para tratar de, pues, ¿qué? de absorber, digerir y, y atenuar los efectos de una crisis económica global
2: uh -huh. ¿Qué otros eh, factores eh, o nubarrones ves en el horizonte de mediano plazo para México Y su recuperación económica? Está el asunto de la inflación de las tasas de interés, la política monetaria que pues eventualmente eh, como en Estados Unidos tendrá que haber aumentos de tasas en el mediano plazo quizá. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas ves eh, complicadas? Eh, la recuperación de sectores específicos como el de la construcción y lo que el dato que tuvimos ayer del valor de la construcción para mayo que fue pues todavía muy, muy bajo, prácticamente sin crecimiento, a pesar de que ya se reabrió también este esta actividad productiva. En fin, ¿qué, qué nubarrones ves de mediano plazo, Joel, para la recuperación económica de México?
7: Mira, primer nubarrón definitivamente es, eh, cuando de de pregunta mucho en este punto la gente, y con razón, cuánto nos falta para recuperarnos eh, de la del choque del año pasado. Yo diría, principal Novarrón tiene que ver con, recordemos, por qué se, eh, se generó el choque, por la pandemia. Y justamente todavía no estamos, eh, no la hemos dejado atrás. Las nuevas cepas, la lenta vacunación en México y en el mundo, eh, eh, pues siguen siendo un riesgo para la actividad económica. Es cierto, sí. cada vez que, te vamos, que tengamos un rebrote en la actividad, eh, los gobiernos a nivel eh, global son menos proclives a, a dictar encierros ...demasiado astringentes por el temor a los costos económicos. Definitivamente la dinámica de la pandemia es uno de los principales riesgos... ...que puede pues, eh, atenuar la recuperación económica. Punto número dos es, ¿hacia dónde nos recuperamos? Eh, algo que ha sucedido en México y en el mundo después de recesiones... ...de hecho menos profundas que las del año pasado... ...es que se ve mermada su capacidad de crecimiento económico... Su, su crecimiento potencial. Y este es uno de los riesgos que definitivamente a mí me preocupan, que la economía eh, mexicana ya no sea una economía del 2.2, del 2.5% de crecimiento promedio en el mediano y largo plazo, sino una de entre el 1.5 y 2%. Y de eso estaríamos pues a punto de darnos cuenta en los siguientes meses donde ya no haya tanto acarreo estadístico y ni tanto ímpetu de recuperación, hacia dónde, eh, hacia qué ritmo, eh, a qué sendero, va a converger la economía. Esa es mi segunda, eh, mi segunda preocupación y tercera. Esta es positiva. Pues bueno, deberíamos empezar a ver algunos efectos adicionales de la recuperación económica en los Estados Unidos y esperemos que esa sea mucho más significativa para México.
2: ¿Cómo ves al nuevo secretario de Hacienda, a Rogelio Ramírez de la O, eh, Joel? ¿Qué tipo de política o de viraje en la política económica le va a dar en, en los, en los eh, próximos meses y años, en la última parte, la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador?
7: Bueno, la verdad es que eh, conocemos poco de, 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 de eh, señor Ramírez de la O. Creo que para los mercados fue muy positivo que su nombre haya estado barajeado pues ya más, por más de una década, cada vez que eh, teníamos eh, la, la perspectiva de, de, de esta cuarta transformación o con la llegada de esta cuarta transformación. Eso, Lo positivo para los mercados es que fue alguien conocido, alguien que, que, que los mercados ya anticipaban. Eh, segundo veo muy probable que sea un, un tema de continuidad disciplina fiscal superávits primarios eh, tratar de controlar o no hacer crecer la la, eh, la deuda eh, es un espíritu muy similar el, el espíritu de mantener tratar de mantener las eh, cuentas fiscales eh, astringentes creo que esto no debería modificarse y la verdad es que hay que reconocer que tanto en esta administración como en muchas otras Normalmente la política fiscal no es independiente o se lleva a cabo solamente desde Hacienda. Parte, y sobre todo en esta administración con un ejecutivo que sigue acumulando pues el, 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 la influencia que este ejecutivo hace, pues veo muy poco viraje en ese sentido y sobre todo poco margen de maniobra en mayores ajustes del, del gasto público. La verdad que la verdadera innovación en materia fiscal la veo en lo que nos vayan a presentar de reforma fiscal eh, eh, que transitará en la segunda mitad de este año y que tendrá que ser aprobada antes de que concluya. Ahí es donde viene, creo que yo, el, el que podría ser un viraje, pero ellos mismos están un poco atados de manos. Si dicen que, si ya no hay espacio para recortar el gasto, no se van a incrementar los impuestos, ni se van a crear nuevos, y se quiere sacar todo de eficiencia eh, y, de, y de eliminación de algunos tratos fiscales o exenciones, pues veamos veamos este cuánto puede salir, cuánto puede salir de esa reforma.
2: Pues sí, ese es el otro gran reto para la recuperación, sobre todo de la inversión privada, de la confianza de los inversionistas, de los empresarios y en buena medida también de los consumidores, porque va a tener con tener que ver con el empleo, también con eh, qué tanto los empresarios van a estar dispuestos a seguir invirtiendo en México, tanto los nacionales como los extranjeros y seguir generando fuentes de empleo y, y, y trabajos bien remunerados. Ahí está el tema, vamos a ver si solamente se van contra estos grandes contribuyentes y esa tasa efectiva de ISR que dice... Dice la jefa del SAT, Raquel rostro no se está pagando como debería pagarse y hay mucha ilusión y evasión fiscal. Ya lo estaremos viendo y lo platicamos. Mientras tanto, te agradezco mucho, Joel Virgen Rojano, director de Out of the Fox Economics, que nos has tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Y muy buenos días. ahora
7: no, Un placer. Buenos días a
2: todos. Hasta luego. Gracias también a todos ustedes por habernos escuchado este miércoles aquí al inicio de la barra de El Heraldo Radio se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos vamos a la tele, al canal 10 El Heraldo Televisión, nos escuchamos mañana, muy buenos días